0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir stellen die Frauenfrage an der Börse, sprechen über einen Bankrun in Amerika und einen Rauswurf bei Fox News, der einen Börsenwert von 500 Millionen Dollar vernichtet. Im Thema des Tages stellen wir einen neuen Goldstandard bei der nachhaltigen Geldanlage vor. Und in der AAA-Idee geht es um das grünste Kraftwerk der Welt.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 25. April und wir wünschen euch einen fantastischen Start in den Tag und vielleicht am Anfang alle mal ganz kurz aufstehen, außer ihr sitzt vielleicht gerade am Steuer oder liegt unter der Handelstange und unsere neue Hostin Lena begrüßen. Schön, dass du in Zukunft für den Börsendurchblick sorgen wirst, liebe Lena. Und vielleicht mal so ein 15-sekündiger Elevator-Pitch?
0: Ja, vielen Dank, lieber Holger. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein. Ich bin Lena Zimmermann, Teil der Gen Z, die mit Corona an die Börse gekommen ist. Ich habe Molekularmedizin studiert, also ich würde sagen, ich weiß, wie man abstrakte und komplizierte Dinge einfach erklärt. Ich bin jetzt vielleicht nicht so ein krasser Finanznerd wie du, aber ich würde meinen, das kann ja vielleicht auch hilfreich sein. Meine Generation will auf jeden Fall nicht mit Jargon bombardiert werden, sondern sucht clevere Ideen.
1: Ganz genau. Und die gibt es ja hier. Und du hattest ja am Montag, ma, würde ich sagen mal, einen ganz sanften Börsenstart. Beiderseits des Atlantiks schlossen die Indizes ja kaum verändert. Der DAX bei 15.863 Punkten, das war ein leichtes Minus von 0,1 Und dann der Wall Street, da legt der SP 500 0,1 Prozent zu. Der Nasdaq 100, der verlor 0,2 Prozent. Es war so ein bisschen so vor den anstehenden Quartalszahlen der großen US-Tech-Firmen wollte sich irgendwie niemand so richtig dick positionieren.
0: Ja, das ist wohl die Ruhe vor dem Sturm. Talk of the Town waren Banken. Denn es geht um die Frage, ob die Bankenkrise vorbei ist oder weiteres Ungemach droht. Ein Horrorquartal war es auf jeden Fall für die Credit Suisse. Bis Ende März verzeichnete die Schweizer Bank einen bereinigten Verlust von 1,3 Milliarden Franken. Die Kunden haben insgesamt 61 Milliarden Franken abgezogen. Besonders viel Geld verloren hat die Bank kurz vor und kurz nach der Bekanntgabe, dass die UBS die angeschlagene Credit Suisse übernimmt.
1: Dann scheinen das irgendwelche Kunden gewesen zu sein, die vielleicht dann bei der UBS nicht selber noch da sein wollten. Naja, auf jeden Fall, um den Kunden überhaupt Gelder auszahlen zu können, musste die Credit Suisse auf 100 8 Milliarden Franken von der Nationalbank zurückgreifen. Die SNB, die hat ja insgesamt 200 Milliarden Franken in Aussicht gestellt, von denen die Hälfte vom Schweizer Staat garantiert worden ist. Und auch für das zweite Quartal und für das Gesamtjahr 2023 rechnet die Bank mit einem fetten Minus. Und trotz all der schlechten Nachrichten legt die Swiss-Aktie aber dann doch noch um 0,6 Prozent auf 79 Rappen zu. Und heute präsentiert hier dann die Übernahmebank, die UBS, ihren Quartalsbericht. Um mal sehen, was da noch so bekannt wird.
0: Aus den USA gab es nachbörslich auch noch Zahlen von der First Republic Bank. Was soll ich jetzt damit, werden vielleicht viele von euch fragen. First Republic war eine der Wackelbanken nach der Krise der Silicon Valley Bank und ist jetzt sowas wie ein Barometer für Bankenstabilität oder eben Instabilität. Elf Geschäftsbanken hatten First Republic mit 30 Milliarden Dollar ausgeholfen. Und das war wohl auch nötig, denn die Bank hat einen wirklichen Run auf die Einlagen erlebt. Im ersten Quartal schrumpfen die Kundendeposits um 40 Prozent auf 104,5 Milliarden Dollar. Seither hat sich die Lage immerhin etwas beruhigt. Die Einlagen sind auf etwas unter 103 Milliarden Dollar gefallen. Die Aktie fiel danach börslich um 20 Prozent, hatte aber auch im regulären Handel um 12 Prozent zugelegt.
1: Und dann gab es im amerikanischen Mediensektor noch ein Gerüchtekarussell, ein Personalkarussell, das sich drehte. Bei NBC Universal da musste der Chef gehen. CNN trennte sich vom Spitzenmoderator Don Lemon. Aber der wirkliche, auch börsenrelevante Kracher war eine Personalie von Fox News. Der Sender und sein Starmoderator Tucker Carlson gehen getrennte Wege, so stand es zumindest. Und der Aktienkurs von Fox ist daraufhin um 3% eingestürzt. Und wenn man das mal umrechnet, hat der Rauswurf eine halbe Milliarde an Börsenwerte gekostet. Und Fox gab jetzt keine Erklärung ab, warum Carlson gehen musste, sondern teilte nur einfach mit, dass die letzte Sendung bereits am Freitag gewesen sei.
0: Ja, seine Sendungen schauten im Schnitt rund 3 Millionen Zuschauer. Darin verbreitete Carlson Verschwörungstheorien aller Art und offensichtliche Falschmeldungen. Zuletzt hatte er einen Zusammenschnitt vom Sturm auf das US-Kapitol gezeigt und behauptet, damals seien nur friedliche Demonstranten unterwegs gewesen. Ja. Außerdem hetzte er gerne gegen Minderheiten oder gab rassistische, sexistische und transfeindliche Dinge von sich. Klingt nicht so sympathisch.
1: Nee, das stimmt. Und die Ankündigung, dass Carlson gefeuert ist, die kommt eigentlich nur wenige Tage nachdem der Konzern einen Prozess mit einer Zahlung in Höhe von 788 Millionen Dollar an den Wahlmaschinenhersteller Dominion verhindert hat. Und auch hier soll ja Carlson eine große Rolle gespielt haben und war ja auch in den Zeugenaussagen mit dabei.
0: Die Thyssen krupp aktie rauschte um 13 Prozent in die Tiefe. Grund ist ein Wechsel an der Spitze. Mal wieder, möchte man sagen. Vorstandschefin Martina Merz wird am 1. Juni gehen sie war ja eigentlich gekommen, um den Laden umzukrempeln, hat tatsächlich die Aufzugsparte verkloppt und kleinere Verkäufe getätigt. Zuletzt war der Vertrag um fünf Jahre bis Ende März 2028 verlängert worden. Ein Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist daher eine ziemlich große Überraschung und deutet darauf hin, dass es bei den ausstehenden Veränderungen, etwa dem Verkauf von Marine Systems oder dem Börsengang der Wasserstoffsparte, noch Hürden geben könnte. Angeblich hat der mächtige IG Metall-Vize Jürgen Kerner eine Revolte gegen Merz geführt.
1: Und die Revolte hat er sicherlich nicht gemacht, weil die Börsenbilanz von März zu verheeren war. Das ist sie aber auch. Seit Amtsantritt von März hat die ThyssenKrupp-Aktie 48 Prozent verloren. Der MDAX, das ist ja der Vergleichsindex, in dem ist ja ThyssenKrupp 8,1 Prozent zugelegt. Das macht also 56 Prozentpunkte Underperformance. Und wenn man jetzt noch mal guckt, möglicherweise ist die Stahlsparte insgesamt ja viel schlechter, aber mh, ist leider auch nicht so. Konkurrent Arcelor Mittel hat sogar 103% im gleichen Zeitraum gewonnen. Und wenn man da mal schaut, wer da die Geschäfte führt, das sind zwei Männer, immerhin nicht Weiße, sondern Inder. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass Männer unbedingt die besseren Manager sind. Aber was man auch nicht sagen kann, die Formel Frau am Steuer Gleich Outperformance, das gilt eben auch nicht. Und auf jeden Fall ist der Weggang von Merz ein Rückschlag für die Vertretung von Frauen in großen deutschen Unternehmen. Merz war ja bei ThyssenKrupp eine relativ beliebte Führungspersönlichkeit. Und die Mitarbeiter lobten auch den kollegialen Führungsstil und auch die kritische Auseinandersetzung mit den Managementteams der einzelnen Geschäftsbereiche.
0: Nachfolger wird, na klar, ein Mann. Es handelt sich um Miguel Angel López Borrego. Ich hoffe, meine Spanischlehrerin wäre jetzt stolz auf mich.
1: Das stimmt, das, ist, das kann man sagen. Ja. Das klang wie Native. Ach,
0: Gott sei Dank. Der ist momentan Interimschef der Norma Group, ein Auto- und Industriezulieferer. Vorher war er bei Siemens Gamesa und Siemens Spanien. Ob er den Laden drehen kann, das ist fraglich. Jetzt haben also nur noch zehn Frauen den Vorstandsvorsitz in einem der 160 führenden deutschen Börsenunternehmen inne. Yvonne Rostock bei der CEWE-Stiftung, Sonja Wernges bei DIC Asset, Helen Gieser bei Fresenius Medical Care, Marika Lulay bei GFT Technologies, Belen Garricho bei Merck, Petra von Strombeck bei New Work, Britta Gießen bei Pfeiffer Vacuum und Melissa Di Donato bei SUSE. Und dann noch Konstantina Kanelopoulos. Sie ist Co-CEO bei Deutsche Wohnen.
1: Ja, ist doch interessant, dass wir hier, wenn es Vorstandsvorsitzende weibliche gibt, dass man die alle vorlesen kann. Und das ist doch schon frustrierend. Wenn jetzt mal die Männer vorlesen würden bei den restlichen 148, können wir hier eine ganze Stunde sitzen. Aber wie gesagt, sind nur wenige Frauen. Aber es gibt eben auch keinen Beweis, dass Frauen für Outperformance sorgen. Es gibt ja an der Wall Street einen ETF, der Fidelity Women's Leadership ETF. Und der ist seit Auflage im Sommer 2021 10 Prozentpunkte hinter dem S&P 500 zurückgeblieben. Und hierzulande gibt es den Luxor Global Gender Equality. Und der hat seit Auflage Ende 2017 den MSCI Welt um 14 Prozentpunkte underperformant. Also, hm. Frauen sind zwar wichtig, aber Frauen alleine machen noch keine Outperformance. Hm. War das, jetzt, das war nicht. Das war nicht frauenfeindlich. Das war einfach
0: die Realität an den Märkten. Das war einfach Gut. eine Zustandsbeschreibung, würde ich sagen. Genau,
1: danke. <lacht> dann kommst du zu einem richtigen Rekord jetzt hier,
0: oder? Ja, jetzt kommen wir zu einem richtigen Rekord, einem unbestrittenen Rekord. Den gab es nämlich gestern beim Luxusgiganten LVMH. Als erstes europäisches Unternehmen hat LVMH die Marke von 500 Milliarden Dollar Börsenwert überschritten. Der Besitzer von Louis Vuitton und Dior profitiert aktuell von dem Ende der Corona-Regeln in China, weil damit auch die Reisenden und dann die Käufer von Luxusgütern zurück im Land sind. Die haben das ja berichtet, Anfang des Monats hatte das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und einen Umsatzanstieg von 17% vermeldet.
1: Und nach diesen Ergebnissen gab es ja auch schon mal einen Rekordhoch und jetzt nochmal einen neuen Höchststand. Bis zu 904 Euro kostete die Aktie. Am Montag und der Aktienkurs ist damals seit Jahresbeginn mal eben um ja, 33 Prozent gestiegen. Und wenn man fünf Jahre zurückschaut, hat sich der Kurs sogar verdreifacht. Und CEO Bernard Arnault ist aktuell der reichste Mensch der Welt vor Tesla-Chef
0: Elon Musk. Obwohl die hohe Inflation die Verbraucher belastet, braune Softgetränke scheinen trotzdem noch genug Menschen zu kaufen. Wie Coca-Cola mitteilte, konnte der US-Konzern seinen Gewinn im ersten Quartal im Jahresvergleich um 12% auf 3,1 Milliarden Dollar steigern. Der Nettoumsatz stieg um 5% auf 11 Milliarden Dollar. Und das, obwohl Coca-Cola mehrfach die Preise erhöht hatte. Vor allem die Coke Zero war gefragt. Die trinke ich persönlich auch am liebsten. Hier gab es ein Plus von 8 Prozent.
1: Ach, schön. Dann haben wir ein bisschen noch shameless plug hier gemacht. Also ich bin ja so ein Red Bull Trinker. Ich weiß, das darf man hier nicht laut sagen. Das gilt ja so als billow getränk Ich weiß. Und die Quartalszahlen, die fielen besser aus, als Analysten erwartet hatten. Und die Aktie reagierte auch zwischenzeitlich mit Kursgewinn. Aber zum Börsenschluss war alles wieder futsch, ein Minus von 0,5 Prozent stand in der Börsentafel, weil nämlich sich die Anleger fragten, nicht ob du Coke trinkst, sondern warum Coke denn nach den positiven Quartalszahlen die Jahresprognose nicht gleich auch angehoben hat. Und da dachte man so, hm, wenn die das nicht tun, dann war das vielleicht ein einmal ein Ausnahmequartal.
0: Die Aktien des US-Industriekonzerns Carrier Global verlor 7,28 Prozent. Was soll diese Nachricht hier? Das Unternehmen steht kurz vor der Übernahme des deutschen Industrieherstellers Fiesmann für rund 13 Milliarden Dollar. Gestern hatten wir ja das Zeitalter der Übernahmen ausgerufen. Rufst du dann jetzt die Termine auf, lieber Holger?
1: Ganz genau, das mache ich. Und da geht's wirklich heute so richtig rund. Schon in Europa UBS, Banco, Santander, Novartis, Kering, Carrefour. Die legen alle Zahlen vor und an der Wall Street UPS, General Electric, 3M, Raytheon. Und dann würde ich mal sagen, das ist so KI nach Schluss an der Wall Street. Alphabet und Microsoft legen beide Zahlen vor. Dann noch Spotify, PepsiCo, McDonald's, Visa, General Motors und Texas Instruments.
0: Das Thema des Tages.
1: Unser Samstagsgast, Andreas Beck, der hat sich ja kritisch zu den ESG-Kriterien geäußert und hat sogar von Gedöns gesprochen. Und zur Erinnerung, ESG steht für Environmental, Social and Governance. Es soll also gezielt in Firmen investiert werden, die sich durch Umweltschutz sowie durch gesellschaftliche und unternehmerische Verantwortung auszeichnen. Doch Beck kritisiert daran, es könne ja nicht sein, dass die gängigen Ratings einfach die schmutzigsten Industrien ausklammern und Anleger dann bei ihren ESG-Investments allein mit na, mit dem Rest übrig bleiben, also Technologie- oder Halbleiteraktien, noch Konsumwerte und ein paar Finanztitel. Und der Fokus auf unproblematische Branchen, der sei nicht allein aus Diversifikationsgründen ein Fehler, sagte Beck.
0: Ja, und Beck ist nicht der Einzige, der das althergebrachte ESG-Rating für falsch hält. Die Hauptkritik, wichtige Industrien, die die grüne Transformation vor sich hätten, bräuchten noch viel dringender das Kapital der Anleger, um die Wende auch finanzieren zu können. Aber mit dem gängigen ESG-Rating werden selbst engagierte Unternehmen ausgeschlossen, die sich in der Transformation befinden.
1: Und so hat sich der Finanzdienstleister Ariad mal aufgemacht und ein eigenes, ein patentgetriebenes ESG-Rating herausgebracht und will so eine Art, hm, ich würde mal sagen, alternativen Goldstandard für die nachhaltige Geldanlage vorstellen. Und anstatt wichtige, aber umstrittene Sektoren zu meiden, geht es darum, innovative Unternehmen zu identifizieren, die nachhaltige Technologien vorantreiben und damit die jeweilige Branche grüner machen. Und die Idee, wer es ernst meint mit Nachhaltigkeit, der entwickelt für seinen Produktionsprozess und Produkte nachhaltige Technologien und lässt dann auch diese mit Patenten schützen. Und so kommt es halt zu diesem patentgeschützten ESG oder patentgängigen ESG-Rating.
0: Als Maßstab für das Rating dient die Zahl der grünen Patente. Das allein reicht noch nicht aus. Die grünen Patente werden auch ins Verhältnis zu den gesamten Patentanmeldungen gesetzt. Um herauszufinden, ob die Firmen gerade an vielen grünen Innovationen forschen, wird das Momentum als die Veränderung bei den grünen Patentanmeldungen gemessen. Was grün ist, haben aber nicht die Hamburger selbst entschieden. Die United Nations Framework Convention on Climate Change hat eine Green Inventory Liste erstellt mit nachhaltigen Wirtschaftszweigen. Das Weltpatentamt WIPO ordnet dieser Liste 1500 Patentklassen zu. Und diese sind dann grüne Patente. Das Ergebnis fließt in das Ariad Green Technology Exposure Rating ein, das wie auch andere ESG-Ratings von der Spitzenmonte AAA bis zu E reicht.
1: Und nun wollt ihr natürlich wissen, wer ganz oben in diesem Rating steht. Und 86 Firmen haben die Spitzenbewertung AAA bekommen. AAA das ist ja wieder Podcast, einfach ja. Spitzennote. Ja, genau. Und darunter befinden sich 15 ganz bekannte Namen wie Albermale oder Alstom oder Enel oder Eon oder Exxon, GE, Kia, Linde, Meyerburger, Neste, Schneider Electric, Siemens, Siemens Energy, Umicore, Veolia Environment, Volvo, VW. Und was ihr an diesen Namen auch sehen könnt, Anders als bei den meisten ESG-Fonds sind auch Ölkonzerne drin, wie Exxon, weil die eben ein Spitzenrating haben, weil sie Patente haben, um auch in der neuen Welt voranzukommen. Aber auch der Agrarchemiekonzern Syngenta oder der Spezialchemiekonzern Johnson Matthey haben ein AAA-Rating.
0: Weniger überraschend, die Recyclingfirma Cabios, der Vespa roller hersteller Piaggio, der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar oder die Wasserstofffirmen Bloom Energy oder Sirius Power Holdings. BASF und Bayer bekommen ein, ich spreche es jetzt einfach mal deutsch aus, Doppel-A. Und die von Beck genannte Firma Saudi Aramco ein einfaches A. Jedes dritte Patent ist inzwischen grün. Die Aufgliederung nach grünen Patentklassen zeigt Solar. Dort ist eine grüne Stärke. Technologisch tut sich aber noch mehr im Ölchemiebereich der Patentierungen.
1: Aber da es insgesamt 15 Ratingstufen geht von AAA bis E und N für keine Patente, sind eigentlich alle A-Ratings, also AAA, AA oder One oder ein einfaches A, top, sagt Andreas Schubert, der dieses Rating bei Ariad mitgemacht hat. Und insofern gehören. Bayer und BSF zu den Top 10 von mehr als 4.500 gewährten Aktien und auch die von Beck genannte Saudi-Aramco.
0: Die AAA-Idee des Tages Und wir bleiben heute grün, auch in der AAA-Idee. Wir konnten gar nicht anders. Denn gestern haben sich neun Staaten zum Windkraftgipfel in Belgien getroffen. Gastgeber war also Belgien und dann kam noch Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Luxemburg und Großbritannien dazu. Und sie haben alle gemeinsam beschlossen, dass die Nordsee zum grünsten Kraftwerk der Welt werden soll. So zumindest hat es der belgische Regierungschef Alexander De Croo formuliert.
1: Bei Bundeskanzler Olaf Scholz, da klang es Kleine Nummer kleiner. Die Nordsee wäre ja zum wichtigsten Ort der Energieproduktion, hat er gesagt. Dafür sollen bis 2030 Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 120 Gigawatt gebaut werden. Bis 2050 soll sogar die Erzeugung von mindestens 300 Gigawatt möglich sein. Wahnsinn, das wäre ja. eine Verdreifachung nochmal. Mehr als fast Verdreifachung.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Und wie riesig dieser Plan ist, das zeigt sich auch, wenn man sich die Zahlen aus dem vergangenen Jahr anschaut. Laut der belgischen Regierung lag der Wert der Offshore-Windenergie der neuen Staaten 2022 nämlich nur bei rund 30 Gigawatt. Also zehnmal weniger als das, was dann 2050 möglich sein soll. Etwa 8 Gigawatt kamen 2022 aus Deutschland. Damit belegen wir Platz 2. Großbritannien hat 14 Gigawatt mit Offshore-Windenergie erzeugt und Frankreich, Norwegen und Irland produzierten jeweils deutlich weniger als 1 Gigawatt.
1: Aber vergangenes Jahr wurde vor der deutschen Nord- bzw. Ostseeküste kein einziges neues Windrad fertiggestellt. Und der Anteil der Offshore-Windenergie an der Energieerzeugung der stagnierte bei so rund. 4,4 Prozent ist leicht gestiegen, aber es ist eine Stagnation eher. Und da muss also jetzt was passieren, wenn man die ambitionierten Pläne auch wirklich umsetzen will. Und Deutschland hat sich abgesehen vom Nordseegipfel auch schon letztes Jahr überlegt, dass bis 2030 mindestens 30 Gigawatt mit Offshore-Windenergie erzeugt werden sollen und mindestens 70 Gigawatt bis 2045.
0: Aber wieder zurück zu den Gipfelplänen. Die EU schätzt, dass für das grünste Kraftwerk, also in der Nordsee, so ungefähr 800 Milliarden Euro ausgegeben werden müssen. Die Windenergiebranche hofft deshalb auf milliardenschwere Finanzspritzen.
1: Und wenn ihr auch nichts gegen Finanzspritzen habt und von dem Boom profitieren wollt, dann könnt ihr natürlich auch in Windkraft investieren. Risikofreudige Natur. Können sich da auch mal ein paar Einzelwerte anschauen, etwa den Windparkbetreiber PNE. PNE hat gestern eine Inbetriebnahme eines neuen Windparks in Brandenburg vermeldet und dann sorgen auch noch Nachrichten zum geplanten Verkauf des US-Geschäfts für einen steigenden Aktienkurs. Aber die Aktie hat auch zuletzt mal kräftig verloren. Es ist eine sehr volatile Angelegenheit.
0: Ja, Außerdem noch zu nennen wären die Konzerne Örstedt, Siemens Energy, Energiekontor oder Encarvis. Die Aktien des Windkraftentwicklers ABO Wind gehörten gestern zwar auch zu den Gewinnern mit einem Plus von mehr als 3 Prozent, aber mit Offshore haben die Wiesbadener bisher wenig zu tun. Vestas Wind Systems oder das Hamburger Unternehmen Nordex bauen auch Offshore-Windturbinen, die natürlich jetzt gebraucht werden.
1: Und wenn ihr den Rückenwind nutzen wollt, aber vielleicht das Einzeltitelrisiko scheut, dann könnt ihr euer Geld auch breiter streuen. Inzwischen gibt es zwei Windkraft-ETFs, in die ihr investieren könnt. Da gibt es einmal den Global X Wind Energy. Der setzt sich aus 29 Unternehmen zusammen. Und die größten Positionen entfallen auf das dänische Windkraftunternehmen Vestas Wind mit gut 15 Prozent, den dänischen Windparkbetreiber Örstedt mit 13 und dann noch der chinesische Konzern Mingyang Windpower mit 11 Prozent und der ETF insgesamt ist sehr China-lastig. Fast 40 Prozent der Firmen stammen aus dem Reich der Mitte, 29 Prozent aus Dänemark, 9 Prozent aus Kanada und nur etwa 5 Prozent aus Deutschland.
0: Einen etwas anderen Mix gibt es im Invesco Wind Energy ETF. Hier sind 55 Unternehmen dabei. Aber schon die Top 10 sind alle nur zwischen 2 und 2,7 Prozent gewichtet. Die größte Position entfällt aktuell auf den deutschen Hersteller von Wechselrichtern, SMA Solar Technology, mit 2,7 Prozent. Die taiwanesische Teco Electric Machinery an zweiter Stelle mit rund 2,6 Prozent und an dritter Stelle das französische Windparkunternehmen unternehmen Neon mit rund 2,3 Prozent. Auch im Länderanteil ergibt sich ein etwas anderes Bild als bei dem Global X Wind Energy ETF. Beim Invesco ETF kommen 60 Prozent aus Europa, darunter 11 Prozent aus Deutschland, 9 aus Frankreich und den Niederlanden, 23 Prozent. Prozent aus Nordamerika, darunter 17% Prozent aus den USA und 17% Prozent aus Asien, aber da hauptsächlich Japan.
1: Und wenn man sich die Indexfonds mal an der Börse anguckt, da ist eher Flaute oder sogar, gibt es rückwärts? Ich weiß nicht, ob ein Rückwärtswind, also es ist ein Gegenwind, würde man vielleicht so sagen. Seit Auflage im Sommer 2022 haben beide Wind-ETFs mehr als 15% Prozent verloren. Also das ist wirklich nur was als Beimischung und die WKNs, die gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schicken uns eine Mail in AAA, also A at die oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit wieder Defner und Tag. Allerdings ist in unserem Schwesterpodcast der Defner nicht da. Der ist absent. Und ich darf meinen alten Kumpel Pip Klöckner begrüßen. Und wir werden so eine kleine Tour d'horizon durch die Tech-Aktienwelt machen, über AI diskutieren und die Frage stellen, ob die Bankenkrise vorbei ist oder ob nach der Krise, vielleicht vor der Krise ist. Und wer noch Fragen stellen kann und ganz schnell ist, der kann mir auch noch eine Frage stellen und dann kann ich dir den Pip dann auch stellen.
0: Ja, und dann hat Stefan noch ein Lob zu unserem Samstags-Podcast mit Andreas Beck. Ich teile ebenfalls die Meinung zum ESG. Für mich ist das eher ein Marketing-Gag, welches auf das Weltklima keinen Einfluss hat, hat Stefan geschrieben. Wir haben heute ja ein alternatives ESG-Modell vorgestellt. Und noch an dich, lieber Holger, hat er noch einen ah. Formulierungsvorschlag. Weibliche Wesen könnte man auch Frauen nennen, sagt er. Das könntest du dir hm. doch mal merken, oder? Ja,
1: Wäre eine wär Idee. Das war paraphrasiert. Wenn ich mal so Wortfindungsstörungen habe, dann paraphrasiere ich.
0: Okay, hm. ist entschuldigt. Danke. Wenn ihr mehr solche simplen Weisheiten oder tieftrabenden ESG-Ideen hören wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.